0: 谢老
2: 师，求一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个问题，就是如何减少迟疑，推自己一把，开始行动。那为什么要聊这个主题呢？嗯、刚好最近我在做我年初的线上课程，目前正在做一些学员一对一的访谈。嗯、然后我在几次的学员访谈里面，接收到了一个很类似的问题，就是有些学员跟我说，有时候他们看到一些很新的工具，比如说前几年的 Notion。这几年的像 Obsidian 啊或者 Hypertabase 啊这些感觉很新很厉害的工具，然后简单尝试之后呢，也觉得嗯这个功能好像很厉害，然后看到很多人写的文章也觉得好像很棒。可是就是虽然有一个好的工具在那边，但是总觉得等到真的要为自己，比如说建立一个知识系统，或者真的要在上面建一个专案管理系统的时候，就往往还是无法。真的有效，开始行动。说不定很多人有类似的体验，比如说你曾经用过很多呃生活习惯养成的 app 啊，或者用一些比如说让你自己去背单词或者干嘛的一些感觉可以督促自己的一些工具，工具在那边呢，也有人说好像真的很好用，可是等到自要真的来解决自己的问题的时候，却还是充满了迟疑，或者说看别人示范一个方法。或者是看一本书，或者像看一个课程，学会一套方法论了，那觉得哎，简单的尝试之后好像有用，可是等到真的要用来做，比如说工作上、生活中的某一个专案的管理，真的要去实践这样一套方法论，真的要去真的实践这样一个生活习惯的时候，却还是常常迟疑不前，可能是没有动力，可能是有拖延，可能是会犹豫，总之各式各样的原因，但是。就是一直不断地迟疑停滞在那边，无法让自己推一把，让自己真正可以开始行动。所以呢，在这种时候，有可能是说，好像看到一个好工具，看到一个好方法，但问题是到底如何让自己真正开始去动手实践呢？那或者当然有时候是说，我们接收到一个重要的任务专案，然后或者有一些我们一定要去解决的问题，一定要去处理的事情，但是呢。如何去克服自己那种可能迟疑的，总是好像没办法真正开始去动手去做的心情，然后真的能够推自己一把开始行动呢？那今天呢，就想跟应成老师来聊聊看这样子的一个问题。那不知道应成老师有没有接触到类似这样的案例或者这样的经验，嗯、也发现到自己或者你的学员当中有因为迟疑而无法真的去开始推进一个任务或者。真的开始推进一个工具或方法，然后这时候有没有什么样的技巧，去让自己真的开始采取第一步行动呢
0: ？我觉得最近刚好大家都遇到，都在讨论一个就是 Chat GPT 嘛，那、啊、我发现这件事情是很有趣，就是很多人都看很多文章，觉得说那个人工智慧要开始影响我们的世界，然后我们很多工作要被取代掉。可是我发觉大家都开始会玩，比如说用 ChatGPT 去玩很多的内容，去产出很多的内容。但我发觉很少人会去思考说，我如何用 ChatGPT 改善我的工作效能这件事情。我发现这件事情是没有人讨论的。如果我们是思考的是如何用 ChatGPT 帮我去看看能不能改善我的效率，但如果他们有用。这个角度去看，而是说啊，那我有这个工具，我就先玩玩看。就我玩了花很多时间在玩 GPT 哦，可是然后呢，我就觉得哇，这个系统好厉害哦。但是我怎么工作呢？我还是用原来的方式在工作。那我就觉得这件事情就会常落于就是想了很多，但是还是用原来的方式在做。这就像之前那个阿里巴巴创办的马云有讲过一句话，叫做晚上想想千条路，早上依然走原路的状态。所以，如果你没有用这个方式帮你做，那怎么样去展开一个新的行动？你做的原来的方式还是会得到原来的结果而已。只是说，原来哦 ，ChatGPT 可以帮助我们这么多哦，原来 ChatGPT 有这么强大的功能。然后你就会发觉，那我原来的方式可以吗？然后你一直用原来的方式做，然后就变得自己很焦虑，因为你会发觉，人工智慧帮助你做很多事情，可是。别人用的很好，但是我用的不好。就像别人用其他其他 AI 绘图工具，可以画出非常非常好的图片，甚至得奖。像我能够用的，大概就是，比如说画出一个非常有趣的小小的小动物，可爱小动物区，那个等级就落差很大。那所以你如何使用这个工具，会严重影响到你的产出。那我觉得很多时候大家的心里面的那些小声音会很大，比如说，呃，这样就可以了吗？我做到这样可不可以？因为这个东西都是一个陌生的，你都要去探索，然后你就会发觉我要做到什么样的程度，所以你可能一边踩油门一边踩刹车那样的状态，导致你可能停滞不前，会消耗很多能量在一边犹豫不决的状态。再来是第二个，你可能会想说，哎，那既然 c h a p g p t 这么厉害，那我把它多看一些国外或国内的大神想的一个内容，我再去看到更好的方案，我再去看看能不能把这件事情优化。不然我我现在做依照这个方式做。到时候我要改另外一个方式，是不是要花费更多的时间去适应？那我就等等看有没有更好的方法好了。那第三个，哎，那这个方法，嗯，这样可以吗？会不会有相关的一个道德议题存在？我要不要多参考一些资料的文献呢，帮助我做个整理。当你心里面有这样的角度思考的话，其实就会流于说，那我要不要准备一个更完整的方案或是更完美的方案，然后就会停滞不前。所以我觉得这件事情常常会是遇到这种情况。那我自己觉得在过程中可能少了几种意识。首先，第一个，我觉得通常我们没有一个目标，就是我们到底做的这件事是要帮助我们达到什么样的成果？这样的目标意识并没有出现。当没有目标意识的时候，你就不会出现行动，你就会发觉你就会僵持在那个地方，因为你没有一个目标帮你推向那个目标去，你就会发觉，诶、哎。那你要做不做好像对你来说不会有太大的影响，那你就不会去行动这件事。那第三个我觉得很重要的是，大家通常没有流程的意识，可是这也不能怪大家，因为主要的部分是因为我们过往，比如像伊思老师跟我应该都会有自己。工作的流程，我们都会把它拆解掉，这对我们来说是一个很重要的一个思考流程跟思考步骤。可是，一般人是不会拆解这个流程的。所以，当你一般无法拆解这个流程的话，你就不知道说哪个地方用 Chap GBD 或用人工智慧可以帮助你加速那个流程，或是帮你节省哪个主要你。觉得痛点的时间，那这件事情就是你无法去帮助你有效的去优化这个环节。所以，如果你没有目标意识、没有行动意识、没有流程意识，基本上你会发觉自己就会僵持在那个地方，然后一直在那边思考，在那边犹豫，觉得我做这件事情好吗？那做这件事情需不需要一个更好的方式往前推进？所以这是我用刚刚最后最近大家非常热门的 ChatGPT， 用这个方式来跟大家做个简单的案例的说明、啊、如果你是用这种角度思考，觉得很好玩，这当然是一种角度、啊。但我会诚挚邀请各位听众可以思考看，能不能思考的是我如何把相关的 AI 工具，因为未来的 AI 工具只会越来越多，能不能把这样的 AI 工具放进来我的工作，改善我的流程？这样的话就可以让你的产出更好，因为之前我就看到一句话说，人工智慧不会取代你，但是使用人工智慧的人会，所以你要么就是被人工智慧取代，要么就是成为使用人工智慧的人，让你的工作流程可以加速。如果能够加速的话，其实它就可以帮你的行动的门槛降得很低，甚至是自动化帮你产生。当你有那些资料自动化产生之后，你就发觉哦，我就可以循序渐进把后面的内容给产出来。所以这是我刚刚在伊森老师。提到这件事情的时候，我想要回馈的相关的内容。那不知道易老这有没有什么样
2: 的一个建议呢？我觉得印晨老师刚才的拆解其实就讲到了这个议题的，我觉得两大重点，也是我非常认同的，就是我们常常会产生很多迟疑，然后让自己呢明明有个工具，明明有个方法，明明有个任务，但就是迟疑着没办法去马上开始采取行动。那我觉得印晨老师刚才点出了。两个最大的问题症结点，而且也提出了有效的解法。第一个问题症结点就是我们常常常常处在一种研究学习的心态。当然，你可能会说，诶、欸，研究学习的心态没什么不好啊。但更重要的是，伴随着研究学习的心态，应该要同时有一个产出的心态，就是我到底要产出什么东西，而不是一直在，比如说一直研究更多的资料，一直在研究有没有什么更厉害的功能。一直去研究这个任务到底应该怎么做。当然，这个研究学习很重要，但更重要的是同时，同时应该也要有产出的心态。那这个产出的心态，应成老师刚才给了一个很重要的解法，就是我们在做任何行动，在面对任何好像要做的任务，好像可以用用看的工具，好，好像可以试试看的方法的时候，我们有没有为它设计一个明确的成果目标？然后应草老师才提到第二个问题，增结点是，我们也常常讨论的过度的完美主义的心态，就是我们好像想要找到最佳解法，我在开始做这个任务，或者这个工具、这个方法，我要找，我要先找出一个，我如果这样子做，我以后就会一直持续下去，然后不会出错，然后不会放弃。我们想要找到那个完美的方法，我再开始去用这个工具、用这个方法，或者去做这个任务。可是，刚才应策老师提出的这种问题症结心态的一个解法，就是流程化。就是流程化，我的理解是，我们要达到那个完美的成果，要建立一个对自己真正有效的系统。这个砖要做好，它一定是第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段、第五阶段，一个阶段一个阶段,段不断的最佳化，一个阶段一个阶段的成果不断的往下推进。这就是我理解的流程化的意思，它不会一口气就是到终点。一口气就是那个最完美的方法。我们要把它想成，我先达到流程的第一阶段就可以了。那我觉得伴随着流程第一阶段的方法，则是让我们的工作流程简单化。那我想回馈的就是，我就想从这几个解决的办法来分享一下我遇到的或者是我自己身上的某些实际的案例。比如说刚才第一个，从研究学习的心态，同时必须结合产出的心态。还是要再次强调，不是研究学习不重要，而是我们同时要知道自己要产出什么。这个意思就是，任何事情我们要懂得为它设计明确的成果目标。这个是什么意思呢？我刚好在前一阵子学员在问我类似的问题的时候，我那时候就举了一个案例，我说我们每一年都会看到很多，比如说帮助你学习英文、学习单字的各式各样，好像说你用了它，你就会很认真的。背单字，或者是很认真学习某种新语言的各种 App、各种工具。然后我说，我有一年还真的利用了多邻国，这个多邻国已经很多年，应该有些朋友知道，很知名的一个学习各种不同语言的 App。我就利用了多邻国这一个 App，、嗯、学习了一些意大利文的日常绘画的这个绘画的语句跟单字。然后那时候第一时间我的想法是哇多邻国真好用多邻国这个真的能够让我每天用很轻松的方式在简单有趣的测验里面，然后把这些意大利的单字啊文法啊什么学会，然后还真的可以讲出来。可是啊后来又过了一段时间我去反思为什么那时候多邻国对我有用呢？因为后来我也曾经想要学不同的语言，用了多邻国结果就无效了，我很快就放弃了。后来我去反思，为什么那时候会有用？后来我发现好像跟多邻国这个 app 无关，跟我是不是用了很什么很厉害的背单词的方法，可以刺激自己的动力，其实没有关系，而是因为那一年我跟我老婆蜜月旅行要去意大利，所以我很希望我在旅行的时候，可以很自然的去在那些比如说去他的咖啡馆啊，去一些这个古迹展览的时候，可以很自然的有一些简单的对话，因为。第一个可能会担心嘛，会想说，哎、欸，如果到时候要去买一些东西要干嘛，我可不可以有简单的对话呢？然后当然也会觉得这样子旅行的时候应该会更有趣一点。其实这个是什么呢？就是其实是因为那时候我有给自己设计一个明确想要产出的成果，我不只是凭空的，就是说啊，我要来学习意大利的单字、意大利文的一些简单的语法，不只是这样子而已。我的目标不是学习，我的目标是要产出一个我在旅行当中可以自由运用的。这个成果，而且这个成果我明确的那一年就是要达到。后来我想一想啊，原来是跟工具无关，原来是我那时候有这么一个明确的成果目标的设定，所以无论如何我会没有迟疑，然后让自己开始行动。只是当下的感觉，我误以为是多邻国的 app 很厉害。那当然那个 app 也确实很厉害，没有错了，这是相辅相成的。可是就是在一个有效的工具跟方法背后，我们给自己一个明确的成果目标的设定。那像我记得在几次的学员访谈里面，有一个学员问了一个这个类似问题的时候，他问的就是说怎么样让自己有动力去写读书心得。然后他说他常常买了很多书，也尝试很努力的读，很努力的写心得，可是就很容易半途而废。这个就很切合我们说很迟疑，让自己知道应该要这样做，觉得好像会对自己好，可是为什么还是一直迟疑，让自己无法开始行动呢？他讲了很多原因，比如说每天晚上回家的时间可能不够啊，然后有时候看书会非常的累啊，等等等等的。然后我就给了他一个建议，我说写读书心得，这个比较像是研究学习。可是你真正的产出是什么呢？就是你真正要为你的工作生活带来的成果是什么呢？然后要不要试试看一个方法，就是你的产出是你先列出。你在工作或者生活中某一个你要解决的问题，然后你这个问题你希望透过接下来的几本书的阅读去尝试解决它，列出几个你明确要解决的可能某一个主题某一个领域的问题，然后甚至规划一些你猜想可能可以怎么做的行动，但你不确定，所以你才需要透过阅读来确认来学习嘛。先列出这样的笔记。这个就是先给自己一个明确的成果目标。我现在不是要写读书心得，我现在是要产出解决我某个工作跟生活问题的这个任务的这个行动。然后呢，这时候再去阅读。然后这时候我建议他说，如果你觉得自己每天的时间不够，那你干嘛不跳着阅读呢？跳着阅读的意思是，我就读可以解决我列出来的那些问题的部分就好啦。那如果接下来书中某个部分看不懂，你何方跳过它呢？然后，如果某个地方看不下去，但又跟你要解决的问题无关，你何不跳过它呢？但是你先尝试从书里面找出解决你问题的那些内容、那些步骤，然后呢，找到解决问题的那些下一步行动，给自己一个明确的成果目标。那这样或许你就可以更容易的减少迟疑，开始阅读这件事情。然后这时候那个学员他想了一下之后就说：“哎，伊、e、生。」那如果我这样做的时候，会不会我原本本来想说，哎，我要用一个比较精简的时间来阅读，找出解决问题的东西。然后我读了二三十分钟，原本我设定我就利用每天回家一点点零碎的二三十分钟来读，找出解决问题的部分就好。但如果读下去不小心读得太久，读到一个小时怎么办？我就说这个是问题吗？就是我的意思是一开始我们的问题叫做。我觉得我每天找不到时间，找不到动力去阅读嘛。然后我现在换一个方法，我告诉自己，我的目标不是要读那本书，不是要写那个读书心得，而是我先列出我工作生活中真正要解决的问题，然后去书中找答案。结果找答案的过程中不小心读上瘾了，然后又多读了四五十分钟。可是这样子的结果不就是我原本最想要的那一个，每天有更多的专注时间投入阅读吗？可是这个意思就是说。原来我们要让自己能够不迟疑，能够更专注在一件事情，能够开始行动。最关键的是，在我先给自己设计一个我明确的、有价值的产出，也就是应成老师刚才说的这个成果目标。这个我在很多事情上都有很深刻的体悟，觉得这会让我们更容易的去采取行动。包括工作上也是一样，帮自己的工作上设计一些为自己创造价值的明确的成果产出的目标。然后刚才印子老师提到的第二个针结点，就是完美主义的心态。这是我们要透过把事情流程化，就是拆解成几个阶段。那我们先做第一个阶段就好。或者我想到的是，还可以把事情简单化，就是怎么去想到这个事情背后，它最简单的下一步行动是什么，就先做那个第一步行动，或者说把那些。可能比较多余的行动去掉，就做最核心的行动就好。我的意思是，有可能是那件事情看起来很复杂，所以你会让自己很迟疑，不知道到底有没有足够的时间要不要去做。那这时候呢，我觉得简单化、流程化的方法就是说，把它拆解成几个阶段、几个步骤，先专注在第一步就好。那后面的步骤就先不要想它，或者想办法去去掉一些这个多余的步骤，让这个行动变得更简单，然后。虽然产出可能比原本更少，但起码我先完成这个最核心的部分，这样也会有助于让自己可以这个减少迟疑，然后更快的跨出我们的下一步行动。例如前一阵子的线上课程，很多学员回头来跟我访谈，问我问题的时候，他们可能会说：“哎，伊瑟，我想要在 Notion， 我想要在 Obsidian。”或者是在 AmNote 或者在 OneNote 上面实践你的这一套系统，然后我就说，他们就说，哎，可是我这个之前很多我的笔记、我的任务管理不是你这个方法，所以真的变得很乱、很零散。那我现在想要去回头整理那些旧的任务、旧的笔记，问我要怎么办。然后或者是说，哎，伊瑟，我看你最后制作出来的那个系统分类什么什么都很精准，而且。很那个看起来很有逻辑，所以呢，我也想要架构出你这个分类整理的系统之后，然后开始来管理我的专案跟任务。然后我我都会建议他们说，千万不要这样开始去采去实践一个系统，实践一个方法，也千万不要这样开始去实践我在那堂课上教大家的这个数位生产力的整理逻辑。第一个，千万不要回头去整理自己过去已经有的。任务跟笔记，因为呢，那个就是我刚才提到的，它就是多余的步骤，它不一定会我会为我现在或接下来的专案跟任务产生明确的产出或明确的结果的影响。当然，如果我花时间整理好，我可能会很开心，但是这个开心有可能正是一种迟疑，就是我们往往就没有去做那个真正的产出，但是在很多的学习、研究、很多的整理里面，感受到一种开心，但是开心完之后会发现自己。什么进度都没有推进。那整理过去的资料跟过去的笔记正是这样。那他们就问我说：“医生，那要怎么办呢？”我说：“很简单，我们就先做最重要的第一步，去掉多余的步骤。意思是，你就根据你当下正要做的那一个任务，在这个任务上试试看。我跟大家分享的防弹笔记的系统，个人数位生产力的系统，但是用现在这个任务来开始试试看那样的。”管理跟整理的系统的逻辑，他们说那过去的那些资料跟笔记怎么办呢？我就说很简单啊，就是你现在先做现在的任务，做做做做到某个阶段，你发现刚好要参考过去的一个 A 任务的时候，当下顺手再把 A 任务整理成你现在的新系统，这样就好了。也就是这是第二阶段才要做的嘛。而且呢，也不用全部都做，就是不用全部的过去资料都整理，而是当我遇到过去的资料现在需要用的时候，我再整理现在需要用的资料就好。那慢慢的你的系统就会导入一个更有生产力的这个流程的。这个就是先做第一步，去掉多余的步骤，你把行动简单化，你就会觉得说啊，你就不会是迟疑说怎么办？我过去的资料很多。我不知道如何用新的工具、新的方法把它完全的套用，因为根本就不用完全的套用啊。那你就可以去掉这样的词义，然后就从你现在要解决的当下那个任务开始。而你当下要做的那个任务是我们本来就要做的嘛，因为它就是呼应第一点，它是一个我现在明确要做的成果的产出。所以我在这个步骤底下开始去采取行动，采取修正，那这样子呢，也就能够更容易的。减少这个迟疑的现象，这是我对应成老师刚才的这个分享的一个反馈，也呼应这个减少迟疑、开始行动的，我觉得两个很关键的重点。第一个，有没有设定明确产出的成果目标？第二个，有没有把我们的行动简单化、流程化？那不知道应成老师有没有什么回馈跟分享？哦，我觉得一嫂是
0: 真的归纳总结的非常好，帮大家列出两个点、啊、就是明确目标跟去除多余步骤。那只是我想说，刚刚第一嫂在提到，就是我们要整理过去那个资料的时候，我那段很有感觉，是因为你整理过去资料这件事情，我们可能觉得哇，我有一个新的方法，代表过去很多东西没有做好，所以你当下会觉得我想要赶紧有一种着急感，想要赶快把我过去做错的方式一次的把它做个清空，就像。呃，我之前有看过，就是有人学会一种新的，比如说一种新的工具，我就开始把我过去所有的内容都否定掉，然后用新的工具去展现，这样整理过才会觉得这件事情是是是好的，然后是有产出。可是呃，这个部分是有产出，但是这个产出。有没有有助于你后续的推进？我觉得伊易老师点到一个非常重要的点，就是如果你对于后续的内容或后续的进度推进，它是没有太大的关联性的话，那我建议就像伊易老师所讲的，就是把它放着，等之后这件事会重复出现的时候，再用新的方法去整理。我觉得这才是一个比较正确的方式哦，就像。我们自己在讲课，我们拿十年前的简报跟现在的简报来看，一定觉得十年前的简报就是有很多的改进的空间嘛。可是也就因为这样，我并不会去拿看到十年前的简报，我就要把十年前的简报就全部再改过。我当然不会花这个力气，这这部分就知道说，哦，我从以前的方式到现在的方式，我就知道说，哦，过去我用的方法没有那么好。可是现在我用了更好的方法，这个部分就见证了我这段时间的成长。我觉得我们要去看的是那个成长。如果你这个部分不是以放在未来的眼光看，而是不断的去纠结跟懊悔说，说我怎么过去没有做好，我怎么过去又不懂呢？这样做自我评价的话，其实对你的未来并没有太大的帮助的。所以我觉得像之前我们读了有一篇文章叫做《了凡四训》，它里面讲过一句话，就蛮生动的，叫做“昨日种种，譬如昨日时。今日种种，必如今日生我觉得这句话就很生动的呃形容或呼应刚刚伊思老师讲到的那一段，所以。如果这件事情会让你有迟疑，你会觉得过去都没有准备好，我真的未来能够做好这件事情吗？你会有这样会常会有一种类似冒牌者的心态又出现了。所以这时候你就要告诉自己，那是以前的事情。可是那是因为我以前还没有学到这个方法。那现在我学到这个方法，以后我就用这个新的方法，就可以跟过去那样的状态告别。所以过去那个东西存在，我觉得很好。为什么？它是常常当你有机会回顾过去的时候，它是一个提醒。提醒我们不要再像以前这个样子，但是我们可以用现在的方式做得更好。我觉得你就把它当做是一个提醒，而不是把它当做是一个污点。如果你把它当做是一个人生的污点，或者是你觉得当当做是一个很碍眼的东西，你就觉得你眼里都不像那个灰尘，都不像那个沙子，你就想把那件事情处理掉。可是你如果只把它当做是一个提醒的话，这件事情就会变成是帮助我们去看看。是一个对比，就是以前的我跟现在的我是不是有进步？我觉得用这个方式来去做比较，就不会陷入就是自我批判，或者是把自己批评的体无完肤，然后没有行动，然后没有行动开始产生懊悔，就会陷入这样的一个恶性循环的状态。所以我们要避免自己陷入这样的自我批评的恶性循环，然后陷入低潮。所以我们就要在这个时候要设一个停损点，并且是我们这个区块就是过去就过去了。从现在开始，我如何让自己可以用更好的方式去做，用更好的方式去引导，或者更好的方式去学习，让这个状况的效能能够有所提升。那如果用这个角度思考，我定期在做复做法、的时候发现，哎，我现在做的部分比之前好，那我觉得你应该感到非常开心才对啊。那不要用暴死完美主义去看，而是用完成主义，逐渐的往这边推进。那能推进都是一件好事啊。那当你推进久了，这件事情就会变得是很不一样。我举个例子，就像我们两个。我跟你嫂子在做高校人商学院 podcast， 这个区块从前年就是很多人就开始想要做啊，结果我也遇到有朋友跟我说，呃，哇，我也想要做 podcast， 还比我早开始哦，连 logo 设计好了，然后主题也想好了，但是他就想说，那要不要再想更完整的计划？所以他就没有任何行动。就我们两个就两个就是臭皮匠就开始就这样开始做啊，做到现在一百三十几集啊，然后就开始有一些不一样的一个。机会会出现。然后我上上礼拜遇到我的那个朋友，他就说：哇，我看你现在做得很不错哎，你跟一子老师两个做得很不错哦，我真羡慕你们这个区块。我那时候我就记得我回了一句话，就是你也可以啊，只要你开始行动。我就这样子我跟他讲，我就说你一定可以有办法做出你的不一样的模式。我说你听我们第一集或前面几集的状态也是惨不忍睹啊。可是这件事情，我们就慢慢的去调整这件事情，就会让我们自己变得更好。那我觉得我们在那个过程，我觉得不管是你就把它当作做实验，你要么就是得到，要么就是学到。那不管怎样，我们基本上都会觉得这件事情是做得开心的。然后这件事情是我们两个平常对话就是长这个样子，所以只是刚好录下来给大家一起听，就这个区块一样。那我觉得并没有什么样的损失啊，分享知识是没有损失，所以那就自在分享。讲错了又如何？下次再调整回来就好了。所以我觉得我们在录这件事情就变得是很轻松自在的对话，不会有那种心理负担。所以包含我们有一些，比如说什么片段我们没剪啊，我觉得那就是很正常，有思考有语助词，那本就是一个非常正、是正常的状态啊。就像我讲错字、收话的，那没关系啊，反正这件事情还是可以持续推进。重点是你不要让自己有那个心理负担。很多时候，我觉得很，我觉得另外一个我想讲的就是，很多人会有所谓的“偶包”出现，就是觉得我能够这样做吗？我能够那样做吗？你有一个框架限制住你自己，那这样子你就变得会在那边犹豫不前。可是如果你把这个框架拿掉，觉得我就是在做实验，我就是做一个新的尝试啊，然后被笑又如何？那没关系，我就试试看啊。那这样子的话，反正就去尝试了之后，你就会得到不一样的东西啊。我觉得。那个尝试是珍贵的，所以千万不要把那个尝试给自己愿意尝试的机会都直接拿掉，我觉得那就太可惜了。所以你很多时候犹豫不决，是因为我们都想要一次做对，可是那个一次做对。因为担心自己做错会被骂，那样过去的一个情绪都会留存在。比如说考试考不好，都会觉得啊你怎么考？比如说考九十八分，通常长辈问你说为什么是少了两分，而不是说你说哦考九十八分好棒。我们都希望有那个完美，可是我们知道这东西达不到。可是能不能把那个东西先移除？我们就是好好的享受那个过程，好好的去享受。哎，我们彼此之间探索知识这个历程，然后知道这个东西我们。特别找出来，如果找得出来，你就不会有那个担心跟犹豫，觉得说啊，我会不会讲错话？没关系， e t 始讲错话，说话的，然后我再把它剪掉就好了。所以不用那个担心焦虑，那你就让自己的思绪是自由奔放的。那你思绪自由奔放，你的行动也会开始降低那个行动的门槛，你就会出去，你就开始行动。行动完之后，就会有不一样的东西产生，你再给自己回馈。我觉得这是一个从刚应慈老师的内容，我想要延伸出来给大家一个 echo 的区块，不知道应慈老师有什么要补充的吗
2: ？我觉得应慈老师对于如何去克服或者放下自己的完美主义心态这一段的分享呢，很值得这个反思跟参考。然后尤其我特别想要框出一个关键字，就是我们今天一直提到的。流程化思维，因为我觉得确实我的很多经验，包括看我课堂上的学员，或者是身边的这个朋友，我觉得这个流程化的思维其实反而并不常出现在大多数人的这个心中，因为很多人的想象常常是觉得一件事情，就是你给我一个最好的工具，我找到一个最好的方法，然后我要一次把它做完，把它一口气成功，但是。流程化的思维则是：我知道没有最好的方法，我知道没有最好的工具，我知道我需要不断的修正，并且一件事情我会把它拆成好多个阶段，一步一步的把它推进，一步一步的把它完成。任何事情我都把它看成是一种流程，是一个过程，是一个不断最佳化的过程。比如说我跟尹老师常常聊的家庭或者亲子沟通，那我跟尹老师都不会觉得说啊，我们是要一口气改变孩子的个性。或者是一口一口气就让家庭，比如说更加的和乐，或者一口气实现某个生活习惯。我们总是从一个流程化的思维去想，我如何一步一步的调整，如何一步一步一步一步的改变，如何一步一步的去测试。甚至我常常会分享一个概念，就是什么叫做维持一个生活习惯呢？应该不是说我找到一个很好的生活习惯，于是我十年如一日每天都执行这个生活习惯吧？呃，或许极少数人可以，但就算可以，我也不觉得。这十年，世界、你的生活、你的人生、你的工作都没有改变吗？你为什么要十年都做一样的事情呢？所以我常常说，维持一个生活习惯最好的方法是每一天都有一点小改变，每天都在不断的修正我的生活习惯，这就是一种流程化的思维。如果你这个习惯可以不断的修正，你修正了十年，那就是你维持这个习惯十年的意思嘛。但是你维持的不是一个自始不变的习惯，而是一个不断修正的这样的习惯。这就是一个流程化的思维。那不过呢，在我们这样的分享之后啊，我想要做一个小小的补充，小小的某种心灵上的这个安慰，就是迟疑真的不好吗？我觉得大家也可以想想这个问题。我有迟疑，它有时候可能是个好事，它有时候可以是一个提醒。那只是我们在迟疑跟行动之中掌握一个平衡就可以了。因为啊。我自己其实也不是一个就会马上行动的人。第一个，我不会说我看到什么我就马上冲动的想要去行动看看。我不会收到一个任务我就马上就想要去执行它。我往往会有很多的迟疑，我往往会有很多的犹豫。我也想说，这个任务这样做到底对不对呢？这样做到底好不好呢？啊，我接下来花时间做这件事情了。那我到底要产出什么东西呢？啊，这个这个任务这样这个事情做下去，难道不会遇到什么问题吗？我要不要先把这些问题想办法去排除呢？我其实我自己做很多事情，甚至我看到很多新工具，往往是抱持着一种迟疑的心态的。早期的我，这样的迟疑心态可能会导致我非常容易拖延，非常容易犹豫，非常容易举棋不定，然后于是真正的要事、真正的行动可能就会被拖延下去了。不过呢。我觉得慢慢的从我自己研究很多生产力的工具跟方法，我觉得呢，也不是说让自己就完全不要迟疑，迟疑有时候是好事的，只是我们要去在迟疑跟行动之间找到一个平衡点。比如说，有时候我做的一个产品，我做的一本书，它要这个准备要推出了，那但是呢，作者来找我，作者提出了一个很棒的大纲，但我常常都会有一种，嗯，诶这个。这个主题这样子丢到市场上，这个真的是大家需要解决的问题吗？然后，哎，这样的内容直接写出来，真的有帮助这个需要的人去解决这个他们的问题吗？或者已经有这么多竞争的产品了，难道只有内容好我就有办法让这个需要的人去买单吗？我其实心中常常会充满了很多这样子的迟疑。不过呢，以前这样的迟疑会导致我没办法开始。用尽全力去做那一个专案、那一个任务，因为那时候是完美主义的心态，会觉得说好像还不够好，好像还缺了什么。但是呢，后来我发现那样的心态呢，其实真正的那个问题点还不在于是不是完美主义的心态，而在于我觉得它好像有问题，我觉得它好像不够好，但我却没有仔细的去问自己，仔细的去拆解一下，那我觉得它不够好、有问题的地方，具体来说到底在哪里？也就是。我们很多时候的完美主义跟研究学习，其实有点像是安慰自己的话，就是说我没行动，因为我还想要找到更好的方法。但如果仔细问自己，那我想要的更好方法到底是什么？我到底是想要解决什么问题呢？我们又回答不出来。这就这时候你就知道了，它其实是一种很模糊的概念。那也就像我们最近在谈一本新书的时候讲到的，我们把不想面对的东西藏在一种迷雾当中，就是我们只是用一些很抽象的概念，让自己迟疑不前。那这时候怎么办呢？但我觉得大家也不要把这件事情看的是一件很严重的事情，反而应该用一个比较正向的心态去面对它。就是当我迟疑的时候，就表示这件事情一定隐藏着某些具体的问题。那这时候不如就好好的，比如说打开你的笔记，然后好好的拆解一下它具体的问题到底是什么，或者猜测一下、假设一下它具体的问题到底是什么。然后呢，给他一两步行动的测试，去测试一下，到底是不是这个问题，或者这个问题到底有没有解决。也就是，当我有迟疑了，告诉自己很好，然后接下来就是我列出一些具体的问题，看看能不能去破解这些迟疑，破除这些迟疑，然后让这件事情可以开始有效的往前推进。反而有时候不一定要直接想我要怎么去采取行动，而是当我有迟疑的时候，我就面对这个迟疑，想想看。是什么问题造成我的迟疑呢？为解决这些问题设计一两步行动。当你开始解决这些问题了，其实就等于这件事情、这个任务、这个目标，你开始往前推进了。所以呢，嗯，我觉得或许大家也可以从这样的角度去设想，不要把自己的迟疑而迟迟没有行动当做一个是自己的，比如说个性或什么性格上的缺陷，不一定要这样看待它。反而把它看成是像是代办清单的一个提醒通知一样，它只是提醒我们要在这里找问题，然后要为这些问题设计一两步行动，而这两一两步行动解决这个问题的过程，其实就是开始推进这个行动、推进这个任务的流程了。这是我的一个想要给大家的一个最后的我的个人心得的提醒。那不知道应成老师有没有什么样的回馈
0: ？哦，有，我觉得我要补充一下，伊思老师就是刚刚提到做那一段，其实我发现如果你一直遇到那个迟疑，就像伊思老师说的，迟疑不代表不好，那我觉得迟疑是好，那就可以避免你冲动形式嘛。那只是想说，那迟疑几次这个区块，如果都一一直遇到类似的情况。那我就觉得那像是一个暗示哦。如果大概比如说迟疑了三次，那我就觉得三次之后我就要去做个决断，我要不要做？那如果三次都觉得这件事要不要做决断，我就要去就像伊嫂所做的，我要拆解这件事情，要列出具体的问题或原因，我就要问自己是因为什么样的原因让我自己犹豫不前？我可不可以把那些原因给列下来，然后哪个地方会特别触动你，你就一定有特别有感觉，一定有的，你可以把它写下来。那你就会问说自己为什么这个原因让我犹豫不前？是因为什么样的状态？很多时候问题就会藏在那个原因里面，那个真正的问题就会把它具现化，你就会就透过其他的方式把它具体化，这就是你要解决的。那我觉得这件事情就是一个很重要的环节，就像我之前有聊到，就是我买那个那个什么烤面包神器，我等了三年，他看了大概三四十回。所以后来就觉得，那我只要遇到三次之后，如果真的想买，真的差别不大，那就买了。所以我觉得这件事情你要做出行动之后，才会有后面的一个成果。那差那几百块好像那就不是太大的重点。所以你要去思考它的 pro and con， 就是差那几百块会不会对你有影响？那如果不会有影响，那可是你中间这一年半或三年、两年、三年的享受，会不会因为这样少了很多的开心的回忆？哎，会不会有这种情况？会，那那就行动啊。所以。这样的话，就不管是好与不好，你已经做了决断，决断之后就去行动。然后我想补充一件事，就是行动之后不要后悔。我觉得这是很重要的关键，就是很多人就觉得哇，这件事情我要后悔，我当初我总没有怎样做，早知道我就怎么样怎样。但是你做了决定之后，你已经迟疑了那么多次，表示你已经有很多的时间相对充分的去思考这件事情了，而你也做了这样的一个决定或选择，那就努力去。把这件事情做好，我觉得这个区块就是可以用这个方式帮助自己推进。就像我之前有听过一句话，就是年纪轻的时候不要怕，年纪长的时候不要后悔。我觉得那种一异曲同工之妙，就是你迟疑不做选择也是一种选择。那你做了决定之后，也才可以让你自己有效的往前进。那你就可以用以终为始的概念，看看你有什么样的目标想要达成。但我觉得在达成目标的路上，觉得那个遗憾应该会比没有在达成目标的路上那个遗憾应该会少一些些吧。我起码是这样子相信的一个这样的情况
2: ，所以说 echo 一下这一段跟大家分享。我觉得应成老师提到的这一段呢、啊，行动了就不要后悔，我觉得也是一个很棒的提醒。然后我想要再补充一个，就是怎么样不要后悔呢？嗯、就是主动为自己设计一个成果产出，你就不会后悔了。因为你会后悔，就是因为你没有成果产出嘛。但是，一旦你有成果产出了，那个产出无论跟你原本想的一不一样，但既然你产出了它有价值的，那你就不会后悔了。比如说刚才印成老师讲的面包机，这是一个很好的例子。我前面犹豫了很久，或者是怎么样，我透过问题的拆解，发现啊，原来我纠结的问题是价格，可是我更在意的是，比如说家里每天早上有更好吃的面包或者是什么的，然后衡量一下，我就发现哎，应该赶快去买一台面包机了。好，但是我很快的买一台面包机。会不会买到不是最好的面包机呢？会不会买到嗯、呃，还不是我心中最完美的面包机呢？于是我就后悔了呢。如果我是觉得这个面包机会直接决定我到底能不能烤出好面包，那我可能会有这样的后悔的心情。但是你为自己设设计成果产出，这是什么意思呢？就是我既然买一台面包机，我就开始安排，比如说每天早上的这个烤面包的计划，每天都要做出不同的面包，每天都要做出不同口味的这个。吐司，然后呢？于是你每天早上开始用这个面包机产出每天早上你原本没有吃到的，或者是让你工作就是做面包的过程更轻松的那些吐司跟面包，你有产出了。这时候你还管那台面包机是不是最好的面包机？没关没差了嘛，因为你你都已经做出好吃的面包，然后你都已经享受了这个过程，就是你有成果产出，你就不会后悔了。所以呢，关键就是。无论你是用什么工具、什么方法，无论你做什么任务，你要让自己不后悔，最好的方法就是自己为它设计一个你一定可以创造出来的成果产出。那这样子就无关乎那个工具、任务到底好不好，这个方法到底好不好，而是关乎我们自己为自己设计的成果产出有没有明确的产出出来。这是我对今天这一个如何减少迟疑、推自己一把开始行动，想给大家做的一个最后的总结。好
0: ，非常感谢伊少老师给我们这段的一个总结哦。那这主要就是我们今天要跟各位分享的内容，希望各位有一些收获。那如果各位听众对于我们高效能商学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持就是对我们来说是很大的动力。那如果你有在生活上遇到高效习惯或者高效能的一个作为，像哪个地方如果你有卡关的，也欢迎留言，那我们知道你目前卡关的议题，我们会尽速的整理，把这个议题来拆解，跟大家做一个分享哦。非常感谢伊少老师。精彩的一个交流跟对话，那也期待我们下一次有更多的一个产出。谢谢医师老师，谢谢，我们
2: 下次见，拜拜，大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯